0: 博士好
1: ，呃，李老师您好
0: ，好，那这个谢博士，一开始我们先从你这个进入职场曾经待过高中这个美术老师这个开始聊
1: 、呃。好的，好的，呃，就是我我呃分享一下，就是说，因为我那个时候在台师大研究所的时期，我就是有修高等的高中的这个教育学程嘛，是，那所以我真的进入教育现场的这个第一份工作啦，因为其实我们后来就是说教育实习，其实它也是。一份教师工作的这样的一个起步，那我在实习的时候，是在我的母校永春高中实习、嗯。可是我觉得我在永春高中实习的那半年哦，因为像比如说永春高中现在的这个校长，就是都还是我们都是脸书上的朋友，嗯、那有时候也会互相，也还有当时的这个辅导主任啊，就是我反而是在回永春高中的那段时间，我觉得我好像对于我的那个青少女时期的这个时代进行了一种弥补。谢渐渐地，而且我在实习的时候，我突然间就是在我的母校时，激发了我还蛮大的一种教育热情，激发了我一个很大的教育热情、嗯嗯
0: 。你想要补偿你过去在这个学校的一些迷糊、呃、时间，就对
1: 。就是我那个时候，我在永春高中的时候，我对于当时永春高中的学生。我们其实大家蛮多的学生，其实现在也还是有联系，就是我们有比较深刻的这样的一个交流。嗯、就是我觉得，其实因为我自己的这样的一个历程，我反而在我自己当老师的时候，我蛮懂,
0: 懂学生的心态。对我蛮懂学生的心态。走过
1: 。对，然后我很懂那一种，就是你可能想念书，然后你书念不好，你想找方向，你找不到方向，
0: 人生迷惘
1: 。然后你的人生迷惘，然后你谈恋爱，你挫败、嗯。那然后就是为什么你好像找不到一种自信心这样的一种？状态，我反而觉得像我这样的一个历程，对我当老师本身其实帮忙还蛮大的
0: 。可你那时候算很年轻啊，所以那时候你会不会跟他们很亲近？就他们一些少女的困扰都会来找你，他
1: 们会来跟我就是谈。那时候我大概二十四五岁吧，那个时候就是研究所刚毕业那个时候会。会，那然后所以其实我在永春高中的时候啊，我觉得有实习的时候有几几件事情，其实让我印象其实还蛮、嗯、还蛮深刻。有一部分就是我们那个时候，因为我们学校有外籍生嘛，嗯、来自法国啊、交换生德国交换生对交换生。那那些学生其实平常在学校，他们是呃常常就是会有一些文化上的这个水土不服。那那个时候其实。呃，因为我就是自己用英语，就是去帮他们设计了一些课程。那跟其他实习老师就是一起在跟外籍生相处的这个过程里面，因为他们外国小孩，他们自己本身其实蛮有一些独立思考的这样的一种能力。对。那然后我觉得，其实，在那方面，我自己的这样的一个收获也蛮大。那然后另外一部分就是说，其实我在那个时候，我是真的感受到那种师生之间的你会被感动的那一种师生的这样的一种情怀。所以就变成说，在那个时候，比如说学生你写给我的卡片，或是一些信，或是,是……发生过的一些事情，其实我都觉得，到现在对于我来讲，都还是蛮打到我的内心深处。那老水，我在我二十五岁生日的那一年、喔、我生日当天，我写了一封信，寄给我 email 里面所有的联络者、学生，全部的人，嗯嗯，就是比如说我的父母也收到了，我当时研究所的指导教授也收到了，<笑>然后我所有的朋友都收到。呃、嗯，然后感
0: 性告白是吧？
1: 对，我的感性告白，对于我自己二十五岁的这样的一个感性告白，因为然后我从我学生身上看到的我的，生命的这样的一个体验跟成长，嗯、这样现在回想起来有点煽情，可我当时就有这种感动就，就有那种冲动，<笑>对对对，有这种冲动。对对可
0: 能你那时候实习算是蛮顺利，没有就决定就当一个高中美术老师吗？
1: 我那个时候，我其实也是因为实习，我对于整个的，对于就是学校的这样的一个美术课程的一个时间的安排，我自己也有点理解嘛、嗯。也是有理解。那因为其实我觉得，我可能会希望说，我的工作形态是花很多的时间，你是可以在做艺术深入的探究、嗯。那像你所诉求的这样的一种工作形态，你在初高中的这样的一个美术课的课程目标不太一样，都是皮毛。呃，就是他们要比较多的是一种就是普世性，因为你还是要面对所有学生嘛。对。但是那可能就是跟我自己的职业的这样的一个规划还是会有些不太一样。但是我觉得是透过实习这件事，就是当高中老师这件事，让我很清楚知道说我对教育工作我是，我可以确定这一个工作我是会有持续的热情,情的，只是
0: 希望更深入。
1: 呃，会希望说我的工作是可以有更多时间，是可以就是教学我的研究成果，是教学我对就是学科的这样的一个理解啦
0: 。对啊，因为国高中确实它只能教到一些美术的皮毛而已的。
1: 呃，时间比较比较少啦，时间比较少、嗯，因为我们自己的这样的一个初高中的这个美术教育，一堂课一个学期，可能我那个时候一个学期就一一个班就一一节课嘛，嗯，就一节课。那然后加上，如果不是在美术高中的美术班任教的话。因为你高中的美术班的话，你可能数科上课的时间比较多。对对对对，所以对，所以我那个时候还是会希望说，我的工作形态是就是另外一种工作型
0: 。好，那在去北京工作之前，你在台湾也曾经换过一些工作，换
1: 过换过。那时候很爱换工作、嗯，我有个弟弟嘛，他那个时候听到我又换工作，他就说你，他就会吵，觉得很好笑的。都是艺术相关吗？都是艺术相关的，嗯，对，艺术相关的工作。我那个时候在一间画廊跟在策展工作，画廊经济啊。对， 就是在画廊工作 过， 然后在策展公司也工作 过， 一间策展公司。
0: 哎， 这个好像是很多美术系。也是一个出路之一啊，呃、啊，对呀，叫行政工作对、啊
1: 对啊，对对对，行政工作。那但是，呃，就是台湾的艺文产业普遍来讲，就是你要有一个这个规范的制度。其实我觉得不只是台湾内、欸，各地都是。像比如说，我知道上海、像北京的一些画廊的这样的一个工作形、嗯、态，它也是比较辛苦。那因为画廊它普遍来讲，它可能都是一个比较小型的单位，一个画廊里面成员不多嘛，对，一个画廊的一个成员不多，所以当如果说你今天在一个画廊，你要真的是去。接触到藏家，或是去做经济，你需要一个比较长时间的这样的一个摸索，跟积累这样的一个过程。那当然，其实在那个时候，对于我来讲，在我在艺术环境工作，其实有,有一有点比较困扰我的一点啦，就是说，毕、嗯、竟我那时候可能比较年轻貌美嘛，现在比较老，<笑>那我碰到的人因为也都性格比较浪漫、嗯，就比如说你每天上班，就是很多人要跟你搭讪，
0: 就遇到很多艺术家嘛。
1: 就是学艺或者做艺术工作的人，大家就是会比较。那然后，其实对于我来讲，我我个人本身，我觉得我个人本身的话，我的工作的那一种心态，其实还是强过很多事情啦。嗯，当然，比如说像我可能以前大学时期，我也会谈恋爱呀、啊，还是就是，可是其实对于我来讲的话，我个人本身有一种很想成就自我的一种很强烈的这样的一个动力，这样。對
0: ,对所以他只是生活的一小部分
1: 。当你进入
0: 职场之后，他就
1: 它就更不重要。对于我来讲的话，我觉得满足自我比较重要。更重要对,对，就是就是自我实现这件事情是很重要的。嗯，那当然就是很多事情也都很重要，但是那个可能就是对于我的这个追求来讲，我会排一个，就是会有一个顺序这样
0: 好，那其实你在职场上呢，曾经在北京的黑秀网做过总编辑哦，这算是一个蛮高的成就，是不是、嗯
1: ？呃，这个黑秀网哦，它是台湾的这个媒体。台湾黑秀网，那然后因为台湾黑秀网是实上我简单介绍，一下，它是台湾最早期的呃一个与艺术与设计的一个新媒体平台。是。那然后因为呃黑秀网的这个负责人呢，他是呃台湾非常知名的一位设计大师嘛。嗯嗯。那然后所以我们当年一起在北大的时候，我们是博士班的同学。当然就是设计公司就是扩展业务啊各方面。那然后所以像以我自己以前在策展公司工作的时候，我还曾经看过就是。呃，这一位就是设计师，他来演讲，然后那个时候我是幕后的这个小行政，上大概是这样的一个状况。嗯，在那个时候呢，因为在北京嘛，那他们需要黑秀网需要有一个人，就是可以在北京，你可以去做一些北京方面的一个资源的整合跟报道、嗯。那所以我就一边在北大念书，然后一边就是做这份工作
0: 。哇，所以你那个同学创业创黑秀
1: 网，当然当然年纪也跟我不太不太一样，要年长，啊、年纪也跟我不太一样。<笑>對,对对对。呃，他是台湾一位很知名的设计师吧？资深设计师，对对,對，资深的这个设计大前辈，对对对,對，嗯、就是本来公司就是在台北就已经开了二三十年嘛，哦，对对对，嗯
0: ，对哦，刚好你在北大念书就有这个地缘
1: ，对对对,對，一个地缘上的这样的一个原因，那然后加上就是因为黑熊网本来在北京也会透过网页去拓展一些就是在当地的这个业务嘛，那所以那时候有一些就是在当地的业务的这样的一个接洽跟这个管理。就是这个，就是透过我那个时候在处理。那然后因为那个时候我人就是也在北大
0: ，哇、嗯，这样你刚好时间是重叠的，对对,對，念书跟黑校网的总编辑，对对
1: 对，是的，是的，所以那个时候就比较辛苦，然后生活也很忙，嗯，也是很忙的。但是我觉得这有点好的是说，因为其实比如说你一个工作过的人，你也不太可能是说我工作的资历我就这样子。停下来，所以我那时候会用一种做法，就是我会透过像我在黑秀网做采访报道这样的一个动作，我会去收集我研究的素材。哦、oh. ，我再把它转，我会尽量就是把他们这两者的方向是整合在一起，一
0: 举两得。对
1: 对，然后就变成说我在黑秀网，比如说我写了一篇评论，我发表之后，艺术家的评论或者相关研究发表之后，我会再去做。因为你写给大众看，跟你要做成学术研究的一个结构不一样，我会再把它去转化为学术类型的文章，嗯，然后再去找就是期刊媒体，然后去做一个发布这样子
0: 。后来是因为北大毕业之后，你才到上海
1: 视觉艺术学院视觉艺术学院直接就考进
0: ，那个是应该要考的吧
1: ？呃，要应聘，要争就是教师争聘，要有一些条件吧？要有博士学位，就是跟台湾的这个大学老师的这个聘任是一样的吧？嗯、你要有一个。基本的
0: 学位那需要口试吗、嗯
1: ？需要需要也要试教，就是像在以台湾来讲的话，台湾就是大学老师应聘要三级三审嘛。嗯嗯。那在大陆也是的，就是你一个老师的应聘，你要先透过你的系、你的学院跟学校的三个关卡的这样的一个审核跟审查。对对。
0: 所以基本上要做准备哦
1: 。要做准备，要做准备的，他可能就是看你的条件适不适合，跟你过去的这个学经历适不适合。那然后，所以我那个时候是因为刚好碰上疫情。碰上疫情这个关系，就是我二零一九年到博士学位之后，我回台湾了一阵子，那一年底就疫情就爆发。爆发，嗯、那然后，所以后来我再回到北京的时候呢，我就觉得说，呃，那我是不是可以？因为那时候上海的疫情防控其实还蛮好。那上海它其实在，在、嗯、不管在学术氛围啊，还是在台湾人，其实也比较多。然后加上就是各式各样的。呃，艺术产业也比较发达，嗯，所以我那时候想说，那我想了解一下上海的学校。那然后，所以就是透过在大陆的学术圈的这个前辈，就是介绍说，那我现在任教的呃上海视觉艺术学院，它是呃因为它在上海是唯一的一所就是专业的艺术院校，嗯，所以他们跟上海这个地缘关系，然后以及他们自己在做的项目，就都是比较前卫的。那我就觉得说，诶、欸，那像这样时髦的学校，其实很
0: 挑战，看看
1: 挑战，然后我觉得也很适合我这种就是。比较不安分的这样的一种性格，那果然后来去大家应聘的时候，觉得因为其实找工作其实有时候互相就会知道说，你适不适合他们的学生呐、啊，然后或者就是说就是学校的这个办学理念或者系的这样的一个理念，大家是不是很适合共事？嗯那后来就是大家见面聊了之后，觉得哎、欸，其实蛮适合的这样子
0: 。好，那真的碰到学生开始教下去之后，这个上海的学生是不是有有哪些特质让你印象深刻
1: ？呃，大陆的学生普遍来讲非常积极，是非常积极，然后非常好学。因为其实像是在大陆，只要是一个比较正规、还不错的大学的学生，其实他们的竞争都很激烈，对，都是很激烈，所以他们其实很珍惜所有的可以学习的机会。对学习的机会，比如说像以我们自己学校学生来讲，我们学校学生都志在可能，比如说要当设计师啊，呃，我们不叫不培养艺术家了，我们培养艺术应用型人才。我们学校的,、嗯、的对对对，传媒艺术方面的这样一。艺术型人才，所以像我现在任教的这个广播电视编导系，它也是呃，就是传媒方向的这样的一个科系嘛。对于就是他们这些学生来讲，他们会不停地去找一些最新的一个刺激。那我觉得其实上海的学生还有个很大的一个特色是，他们其实很关注就是整个国际的这样的一个动态，嗯，对国际的动态，包含像我们在做一些校企合作，我们也都会去试着去联系一些欧美的，比如说就是。教导出很多好莱坞的这样子的导演的大师啊、嗯，或者去跟日本啊，我们会很积极去做一些接洽，去做一些接洽。然后我们的这样的一个办学的体制跟理念，其实我们也是跟纽约，呃，跟就是跟纽约跟加州的艺术学院，其实我们学习很多。这样老师压力很大、欸。呃，对我们学校的工作的话，是挑战很大的。对啊
0: 對，因为有时候你想要稍微轻松一点，结果学生突然拿一个新的东西来问你，变成我、嗯，你还不得不去
1: 了解。这个就是看每个人的这个选择啦。我在我们学校，我觉得是，呃，我觉得是还蛮过瘾的一件事情，蛮过瘾。享受，我享受，我还蛮享受这样的一个工作状态的<笑>。对对,嗯、对
0: 对对对。对啊，因为以前啊，这个传统的老师啊，可以一个教材。
1: 教二十年，我们现在完全不行。
0: <笑>不同的人一直轮替就
1: 好对，对，然后因为现在有个状态，比如说像我们这样是教教媒体嘛，嗯，像我昨天还特地到台湾的电视台去做了哦调研，对，去做了一个参访，到那个东森电视台、三立电视台跟 E 电视、嗯，因为我们现在在大陆，尤其是在大陆，比如说有 B 站、小红书碰到的一个状态是，像自媒体太太對,对对对。太活跃，比如说像我们自己的学生，有一些他们可能就已经是自媒体，对自媒体人，直播主什麼对直播主网红。那在这样的一个状态之下，那大家到底要怎么交流？你要怎样的一个课程体系？对于他们来讲是需要的。这个其实对老师的挑战还蛮大的
0: 。就是你不能太老八股讲传统媒体的一个这个现状，有时候新媒体他还不得不了
1: 解。就是我们会被，就是我们要去学很多跟新媒体相关的一个知识啦。那这部分其实我自己是蛮需要学习的。嗯。
0: 对，那你在教书这一两年啊，是不是会感受到他们那种积极性啊？有时候会问题问到真的让你自己还不得不回去做研究，再来回答他们。被问倒了
1: 会不会我？我觉得我们学校其实这要感谢我现在任教的系啦，就是我现在负责的课程比较多，都还是一些就是所有的这一些项目都一定要科目都一定要学的一些学科，比如说艺术史、艺术学理论、嗯、美学，这个也都是我以前美术系，就是你不管今天你时代怎么变化，你都一定要有的一种基本的内在素养的一个培养的一个学科。我现在教的都还是一些这样一个经典、经过时代检验的这个学科比较它
0: 变化也不大了
1: ，它还是一定有变化吗？艺术史一定还是。不停在前进，但是就变成说，它有一些就是已经可以归纳出来的系统的框架，嗯，艺术，比如说像是中古时期啊，还有西洋艺术史、文艺复兴史，有一些你只要是做艺术相关工你都一定要知道的一些知识。那我现在教的比较多是这样的一个素养的一个培育，那这样的一个培育，其实对于创作者本身来讲，其实很需要哦，因为你的子弹才够嘛，对呀
0: 、啊，哦，就不是那种应用的，如果应用类的话，可能就要了解现在马上。
1: 当下我,我也要挑战，就是开始做一些应用型的这样的一个课程啦<笑>，所以我昨天才去。电视台自己去学习嘛，对啊，嗯
0: ，对、哦。那其实你在台湾呢，刚也提到你曾经在高中的这个美术呃实习过一段时间，也正式教了一段时间哦、喔。对，讲一下这两岸学生的一个差别吧
1: 。我觉得普遍来讲，以教育来讲的话，我觉得其实台湾相对来讲还是比较早的是注意引发启发式的教育。对，你以艺术教育这件事情来讲的话，其实台湾很早就引进了一些就是欧美的比较新的教育理念，像 DBAE 呀、啊，嗯。艾斯娜的这个教学法，或是引导式、启蒙式的这样的一个教学方式，所以其实我倒是觉得，艺术教育本身来讲的话，其实台湾的学生的创意度是比较多、呃，对，是比较不受限的。嗯，但是我觉得，呃，以大陆的学生来讲，他们的执行力特别强，就是他们会去想办法去找一些，就是可能看到到的机会，就是不厌其烦的去尝试。
0: 就为了成功，他可能很直接的方法。那台湾学生可能比较迂回、嗯，比较害羞
1: 。过程跟步调，我觉得不太一样啦。嗯，比如说像，其实像，比如说以大陆的学生来讲，比如说我很多大陆学生，他们也特别喜欢像胡孝贤、杨德昌的电影、嗯。因为他们会觉得台湾的创作者，他们会去深挖出一些很内心的、很人性的、一个很内在,在的一个部分。就是我觉得优势可能会不太一样。可比如说，你说像以大陆的他的一个综艺制作来讲，因为他的场面跟预算都很大嘛，对，所以他可以有很多就是。层出不穷的这样的一个点啊，然后以及它的这样的一个收视率，跟它整个制作经费，那就是就是也不一样。這樣就像
0: 《乘风破浪》，对不
1: 对？对，像《乘风破浪》的姐姐，<笑>对，我们的新闻都
0: 跟着他们的综艺节目在脉动
1: 。对，那然后所以变成说，其实，在大陆的话，我其实可以看得到蛮多台湾的这个影视人交流，其实蛮密切的啦，蛮密切，就是很多的影视工作者也在北京，就是。可能就在编剧啊、写剧本啊，然后甚至可能，比如说有一些这个节目的这个后置啊，他们好像也是放到台湾来做，因为台湾可能在技术上面，嗯、在就是一些经验上面的话，还是会。比较完善一点，有一些过去的一些经验吧、嗯。反
0: 正现在都是网络传输嘛對對對對，所以其实在哪边做都很方便，對,對,對,对，都
1: 很方便的。
0: 好，接下来我们来讲一些比较具体的，对一些對呃美术系的学生，他毕业之后不管是要从事研究
1: 或创作，有没有什么建议？我觉得其实如果尽早的话，建立一个自己的创作体系很重要、欸。哎。自己的脉络，自己的脉络，这样我也常常跟我的学生在讲这一点。比如说，像我这学期有一门课就是中外电影史嘛，那我会很努力的，希望学生可以自己去做研究跟调研。对，因为我会觉得说，比如说，好，假设他们今天要拍一个，比如说超现实主义的电影，你一定要先去把所有超现实主义的。呃，相关的资料，你只要阅读之后，你要去知道这个是什么。嗯，因为我觉得，像很多时候，我看到一些学生的作品，不成熟的地方在于，他们其实搞不清楚他们自己在干嘛。嗯，那比如说你学理论，你会很清楚知道，说好，我看到一个作品，你会知道说，他到底在这个时代脉络上，他有没有在这个理论的前沿，他有做突破，这是对创作者的一个很大的一个要求跟挑战。嗯，那所以我会认为说，他们如果越早越可以明晰这一点创作脉络，对于他们以后来讲，他们减少迷茫的时间会越少。所以第一个前提是
0: 不是看的东西要够多,多？
1: 一定要够多，才不
0: 会少见多怪，对不对？就是
1: 一定要看的够多，自己要多读，然后你要有很有意思的去反思。嗯，所以我常会跟我的学生，他们也要懂得，就是去跟他们所看到的这些资料去做对话，去启启迪。比如说，像我们很多学生女孩子，他们也很喜欢看这种女性主义方面的这样电影啊。对。但是其实我就会希望说，那他们可以把这样的一个女性里面的这样的一个。主义的思考跟脉络跟过去他的一个，比如说女性主义思潮的一个时间节点、嗯，我希望说他们其实可以把它去理清、嗯，免得是说他们以为他们做了一个创新，可是其实已经很多钱早就有了，早就有了这样子。嗯、所以我觉得那会有助于他们去客观的判断自己作品的好坏了，这点蛮重要的。而
0: 且我觉得有些学生如果时间不够的话，对，對他没有时间做研究，他是不是直接就找现成的速成的所谓的懒人包？嗯。
1: 这个其实哦，就是比如说，你今天不管说你今天要拍广告，你要做编剧，其实那个都是调研，都是前置工作的第一步、嗯。所以这个步骤是从来不可以省略省略的。就算说今天在业界的广告公司、嗯，大家也是这样的一个过程，就是在做企划之前的第一步一定是调研
0: ，嗯、一定
1: 是调研，你才会有一个构想，完整的构想可以出现。所以这个步骤是没有办法去省略的。那像他这样的一个过程，其实也就是一个研究的一个过程嘛。所以，我常会跟我的学生说，我觉得研究能力、研究方法，它其实很重要，
0: 一定要扎实，一定要花时间
1: 。对对对，一定要扎实花时间，因为其实我觉得现在的观众大家就是眼睛都很锐
0: 利。好，那如果真的遇到学生用偷懒的方式来做研究的话，
1: 嗯、对，
0: 老师，你的这个习惯是直接戳,戳破吗？直接明讲
1: ？呃，会<笑>我。我在上课的时候很严格的，我在上课的时候很严格的是，呃，我到现在我的个性也发展的比较有一种。稳定度了。我现在的做法就是说，我跟学生之间是碰上专业的事情，我是绝对不会
0: 就事论事、就是，不讲情面
1: ，我会很严格的要求。是，我会很严格的要求。但是在跟专业其他的事情的话，我会比较尽量用同理心去跟他们交流
0: 。就生活面可以谈
1: ，对对，生活面，但是研究
0: 面一定要。
1: 就是在专业专业面的话，我其实我对他们的要求很高，所以像学生就是后来他们说，就是给了我一个绰号，就是因为小朋友他们也喜欢，就是对于老师的教学风格，因为现在小孩他们其实会去评价每个老师教教书的，私底下他们都指指点点对，其实现在学生跟我们那个时候其实也不太一样，<笑>對,对对，因为他们看的东西也多，對他们就是给我的这个评价就是说，他们觉得我是呃看起来很亲切，然后很 friendly， 但是实际上我的要求非常的严格。嗯，非常的严格这样子
0: 、嗯，因为你博士这样苦过来的嘛
1: ，对对，<笑>
0: 所以你不会轻易的放下
1: 。呃，我会觉得，我会觉得那是一种自我，我对工作的一个要求，而且那也是真的为他们好，嗯，也是为他们好。我觉得一个老师，如果你今天没有办法透过你的专业能力让学生对你幸福的话，我觉得今天你这样的一个老师的身份，我觉得不合格。是，我觉得主要还是因为我的工作，我是大学老师，你做的是专业的传授，嗯。那我觉得一个大学老师，其实你给学生最重要还是一个专业的能量，而不是我跟他博感情啊什么的。我觉得这个不是我最主要的工作，而是我要让你的专业对你有帮助。哎、欸，所以你讲博感情，我
0: 在想，好像是国小阶段或国中的老师可以这样做。
1: 呃、那个那个是需要呃看看，应该是说应该是说工作不一样。因为你今天初高中生，其实青少年他们本身很脆弱，对你需要很多的时间，你是要、就是要去被关怀。那个在教育上面其实也是不同的专业，因为我以前念师大嘛，像高中的教育学生，那叫做就是青少年教育跟小教教育跟幼幼儿园教育跟大学教育那个都是不同的，完全不同，不同的方向。对对
0: 对。嗯、好，那如果学生问你说他想要来台湾发展、嗯，你会给他什么建议
1: ？大陆的学生来台湾发展吗？我没有学生这样问过，<笑>他们只说想来玩而已。哦，真的、哦？對,对对，没有学生问过，大家都知道台湾其实地方挺小的嘛，
0: <笑><笑>就玩有期待，可是工作可能就比较不会有期待。没
1: <笑>没听说有学生跟我提过想来台湾工那应该是
0: 台湾的学生想去大陆发展比较多。呃，这个还蛮长，就市场的现实嘛
1: 。對,对对对，嗯，对,對
0: ,對。那如果台湾学生问呢？
1: 我觉得有一点很重要，是他可以考虑用念书这样的一个渠道了，因为我觉得一个生活圈的一种归属感蛮重要的。因为你念书的话，你是可以很自然而然的融入当接触对接触或是融入当地，然后甚至我觉得可能也可以先参加一些参访团，就是可以一步一步的接触。我觉得不需要直接就是好像连根拔起的这样子到，因为大陆毕竟还是很多政策面啊、文化面啊不熟悉的一个地方嘛，文化政策还有一些交流的方式、思想方式。我觉得其实还是可能要先对当地有多一点的这样的一个了解，然后自己再去做评估跟判断
0: 。可不会有人期待说我被挖角，或者是有人介绍我就可以直接跳槽到那边去，就直接进入这个职场
1: 。如果假设是已经在职场上面有工作经验的人的话，那当然可能有一定有这样的一个机会嘛。嗯、那可是因为刚才我们提的是说，假设是学生,学生状态对。但是如果你今天是一个专业人士的话，比如说好，假设你今天在台湾的拍卖公司。工作对不对？那香港的就是保利，如果挖角，那当然很好，因为那肯定在薪资各方面，它会有一个更、嗯、对更高，或是北京的拍卖公司、嘉仕的苏富比，那肯定那是一个
0: ，对对
1: 对、嗯。那如果像这样的一个状态，我觉得那是另外一件不同的事情。那这个我觉得就是全世界的优秀的精英，大家的一种。模式吧，那有可能会被欧美挖角啊。就
0: 人才会自然流动。对，
1: 就是人才，它一定就是有地方，可能会自然就是去流动嘛
0: 。但如果学生状态，因为他比较没有挖角的机会
1: ，呃，学生可能我觉得很多时候是要去尝试啦，嗯，多去做尝试跟去多多做一些学习嘛、嗯，然后可能你就要比较长的是去考虑一下，就是你哪一个环境比较适合自己。
0: 嗯，好，这位老师，因为这个在上海的设计学院，然后也是传播相关科系，嗯，我们来聊聊关于艺术家如何运用现在的自媒体来影响自己的影响力，而不是过度依赖画廊。嗯
1: 、呃，对，本来
0: 的艺术家应该是跟画廊有个一个依偎关系嘛，對,對,对，现在好像要自己靠自己了
1: 。呃，我觉得艺术家他的这个独立生存的能力，其实在现在很重要。嗯，因为假设你今天是以画廊呃方的这样的一个心态的话，画廊要在过去有点就是经济的这样的一个角色，对嘛、啊？经济的一个角色，所以他这里面第一个就变成说，他可能也会一部分对于艺术家的一种发展的一种规划，他们可能会有一个协商。这就好像一个演艺公司，对不对？对，你对于艺人你要怎么去设计？我觉得我相信在现在应该越来越多的艺术家，他们有自己的一个想法，有自己的一个想法。嗯，所以在我认识的一些艺术家，他们为了要保有他们自己这样的一个自由度啦，他们肯定会去选择一份职业，对，同时在进行艺术家的工作。因为如果假设你今天是就是画廊签约的艺术家，等于说你的工作就是跟画廊在一起，嗯、你就是等于说你就是一个演艺公司的一个人员嘛，就是要去做一些这样的一个配合。那所以其实我觉得，像以现在以自媒体来讲的话，我觉得艺术家最主要可能还是要你的想法要可以曝光，嗯，想法，然后你怎么去让大家看到你的创作的一种独特性，独特性，那可能自己要去学很多的不同的这样的一个能力。像我所了解一些可以。呃，自己运作的艺术家，他们本身的这样的一个社交能力啊，他们本身的这样的一个交际能力，跟他们对于整个的艺术产业，他们的这样的一个体制，他们其实都有一个很良好的一个概念。像我在北京，我就看过好几位这样的一个青年艺术家，他们就是跟国内外很多重要的这样的一个大型博物馆合作，自己交流就他们是自己交流，没有经纪人的，没有经纪人，那他可是他们大概对于整个市场价格，他们也都会有一个理解，他们会等于说他们就是自己是。创业者，他们自己创业，我觉得那个概念就有点类似，像说自己开一个小公司吧，嗯嗯，开一个公司。那然后我也看过有些艺术家，他们本身就是，就是真的就开一个公司嘛。那他整个公司里面生产的产品就是他的艺术作品。公司里面有人做企划呀，然后有人做就是沟通啊，做写。做协商
0: ，因为有些艺术家他不想要去烦恼一些市场上的琐事，那他只想专心创作對對，他就会把他的这个经济或者是曝光的权利完全去委托画廊
1: 。对，那这个可能会，这个可能就要看合约的这个规定嘛，对不对、嗯？那因为像我知道的一些艺术家，他们跟画廊通常签的都是展览约，
0: 嗯
1: ，不是经济约，像
0: 特约就对。
1: 对，就是比如说一个展览的合约，那这个就是展览结束了。就看一下展览本身的这个状态跟收益嘛
0: 。最后那个老师讲一下你个人的规划吧。这个教职你有没有想过待几年？好的
1: 好的教职的话，我既然會选择了这一条路的话，就代表我就是以就是从事教职为我的一个规划嘛。所以就比如说，好，我未来的这个规划其实也就是很单纯，就是说，好，那我。呃，现在就是我要，就是呃，继续筹备我的这样的一个学术成果。那未来我会希望说，我在我的这样的一个学术领域，我会有我自己的越来越多的这样的一个发表跟影响力。嗯、我既然选择了这个工作的话，我觉得那就是我的，就是未来的这样的一个方向，就
0: 是一直教下去，然后累积自己的研究成
1: 果，这样子。就是我会希望说，我是一位就是有自己学术代表作品的教授啦。对对对，嗯、对我是我是可以这样子，就是往这个方向去迈进。对对
0: 对，我们就要讲一个这个个人啊，个人如果遇到困境或是心烦的时候啊，对对，像你自己是怎么样来调整自己的心情，或者是透过一些兴趣或娱乐？我相信很多艺术家也也会常常遇到这样，画到一半突然很烦，不想再画下去的。对，像你个人是用什么方法？调。我
1: 现在有、喔，我现在做事情开始会变得是说，我会有点抓大放小。我过去是完美主义者。
0: 哦，这样自己很累
1: 。哦，非常累，非常累。我我我其实长达好几年，我都是超级完美主义者、嗯。可是我现在是因为我会知道说哪些事情要先解决，是。然后其他事情我就会一无所谓，一步去做，<笑>一步一步去把它给做完、啊。对。但是我觉得，呃，你说怎么去调剂？我觉得这个好像就是你人越老。你就越不被这个困扰
0: ，越从容是
1: 就是你，你人年纪大了之后，你就越没有情绪。就是比如说，以前，以前以前事情会影响情绪，可是现在已经都不会。其实还好，就是
0: 以前会烦恼画不好啊，或者是卖不掉啊，或者是价钱不好啊，嗯，
1: 对,对？我觉得啦，我觉得可能变成说。一种安全感很重要。嗯，找到一种安全感，嗯、我觉得其实像以艺术工作者来讲，我觉得学位，比如说学位，就是我的一个安全感
0: 。对，学历
1: ，学历是我的一个安全感。教职其实也是我的一个安全感、嗯啊。如果说当你就是，所以其实我觉得我还是需要这样的一个安全感。那找到了一个安全感之后，至少我会好像为了一种维生来，就是
0: 哦，情绪波动。对
1: 对对，因为我觉得是很大多数的这个情绪波动，是因为你要面临太多的未知。所以我觉得我其实以就是做艺术工作人来讲，我还是选择了一条比较相对比较保守的路的，嗯，比较保守。但是有些人可能性格就是更狂野，对，不对？就是、更冲
0: ，就直接全职嘛，全职创作、欸哦我。我
1: 这个我非常敬佩，<笑>对对对，就是那种就是我觉得都有点赌徒性格，这个我是非常的敬佩。那他们的他们的工作就是艺术家嘛，就是艺术家
0: ，对對
1: 對,嗯嗯嗯对对对，像现在当代艺术家很多都是。都是这样子、啊，对
0: 啊。那如果求安全感，很多人就是一样有先有个正职嘛，利用这个
1: 晚上假
0: 日才去创作、呃對對對，所以他相对他的情绪波动、呃、生活波动就比较小
1: 。相对来讲，可能应该是会生活波动比较小啦。但是这个对于创作时间来讲，一定影响蛮大。是，就变成是说，你如果现在要我在创作，我我不太可能可以做得出像一些当代艺术家这么有爆破力的一个东西。那不太可能，不太可能，因为我已经选择了一条相对来讲比较保守的一个。生活模 式， 所以我不太可 能， 就是说我有那么大(笑)的一种冲 劲， 因为人其 实， 在太平安的状态之 下， 其实创作欲也不会到太强 烈， 不会到太强烈。就是你一定可能要有一些波 折， 或者说你一定要有一 些， 对 对， 苦 难， 你一定要有苦难。就是最伟大的艺术品跟文学作 品， 都是来自于苦难跟战争嘛。对对对。
0: 所以你现在已经相对平淡下来。嗯，
1: 对， 我现在应该算是说这种这种。应该是暗淡了吧，对对,對，不会再
0: 爆发就对，就只能慢慢的累积嘛，教职就是这样，对,對
1: ，对，就是我会用慢慢累积的方式，这也是我自己选择的一条路了。嗯
0: ，对。好，今天非常谢谢我们的谢博士为我们聊两岸教育
1: ，啊、呃，谢谢啊，好，谢谢谢谢李老师。